0: 哎， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。今天是2020年7月15号星期三晚上的1 1点三十分。大家这周过得好吗？马上就要进入明天了，这个时间马上要换到新的一夜，只要是新的一天，我相信大家的感觉都特别的好吧。
1: New life for me.
0: 刚才听到的歌曲是来自一九六四年的作品。是由 Nina Simone 所演唱的《Feeling Good》，感觉很好。这这首歌的那个歌词啊，他就是不断的讲说，明天就即将的来到，那又是崭新的开始。他觉得心情非常好啊，天空无比的湛蓝啊。然后鸟儿歌唱啊，蝴蝶飞舞啊，你就知道我的心情有多么的好啊。不管过去是多么的痛苦、啊。接下来的日子一定都会过得非常的好。这首歌就在抒发这样的情绪，但是我总觉得 Nina Simone 她自己的唱腔还有她的声线呢、啊，是属于一个比较低沉的声线。她总是，不管他唱什么样的音乐，我总是觉得他背后有一个非常黑暗的情绪，非常忧郁的情绪藏在里面。那我觉得那样的声音配上在那个时代黑人的角色，其实是非常的契合的。所以，在1960年代，只要提到爵士乐、灵魂乐跟蓝调啊，大家一定都会想到 Nina Simone 这个这个人物，他是。他他这一生其实都贡献在后来后期都贡献在那个黑人的人权运动里，而且他他的角色非常的特别，就是他其实是很受后来是一个很受白人白人喜欢的一个音乐家，但是他在1963年就是3 K 党那个时候。发生了一些暴力事件，就对黑人非常暴力的事件，然后让全国上下的黑人都感到非常的非常的生气啊！一开始当然是难过，然后后来就变成是生气，然后从就有点像是一个引爆点，然后全国的黑人就开始进行一个黑人的人权运动这样子，然后当然就后来就延伸为。大家就是很熟知的什么金恩博士啊、Malcolm X 的那些人权运动啊，你那西蒙也是因为这个事件，他也受到很大的感染，所以他也开始积极投入黑人人权。他最有名的一句话就是说，他觉得爵士乐，爵士 jazz 是一个用来定义黑人。是，就是一个，这是一个白人所发明，然后用来定义黑人的名词 “jazz” 这个字。那他觉得他的音乐不是 jazz， 他的音乐是黑人古典乐。这是他的一个名言，名言就是“黑人古典乐就是 black classic classical music”， 对啊。我觉得他在这一点上面阐述的还蛮精确的，就是因为当时这些音乐都是由白人来听的嘛，白人说哦，黑人演奏的那个东西叫 jazz， 那就叫 jazz， 那个叫 R B， 就是就是 R B。而且以前以前 jazz 啊或 R B 曾经有一个年代是觉得它是一个类似类似这样讲，我不知道会不会得罪到什么人，但是<笑>。反正它就类似一种民俗乐的东西，就是它是存在于，好像我是一个高高在上的优越种族，然后那是存在于呃少数民族或者是说比我低下的人、不同阶层的人所产生出来的民音乐，然后当时白人某些白人是看不起这些音乐，觉得那个是很庸俗的东西，你知道吗？然后后来到了中期，就慢慢这些音乐真的是太好听，或者是太奔放了，其实是值得欣赏的。这个时候，白人又拿把这个东西包装起来，然后把它弄成另一个样貌，然后来拿来卖，然后这个东西就变得很潮。<笑>难怪就是黑人都觉得很不爽。<笑>反正林纳西蒙那个时候。他受到欢迎，某方面也是经历了这样的一个过程。就一开始他只是在黑人的群众中能够唱出人家的心声，然后他唱了很多那个 gospel 那个叫什么诗歌、诗歌类型的那种咏叹的那种调性的东西。然后后来慢慢受到欢迎，然后再开始唱一些情歌，然后结果就大。大家都非常喜欢他，因为他的歌声实在太特别。他可以把别人的歌，然后拿来自己唱，然后就变成变成自己的版本，然后而且又有他一个特殊的那种味道。就像我讲的，他那个背后有一个有一个你摸不透的情感，所以你听到他的歌声，总是会有一种神秘的感觉。如果大家对于 Nina Simone 有一点兴趣的话，可以去看那个 Netflix 上面有一部片叫《What Happened, Miss s i m o n 就是翻译叫做《妮娜·西蒙：女灵的灵魂》。大家可以去找来看那部片，其实会把她的生平就是讲的很好。她到中间一度迷惘的时候，她也有逃到逃到非洲，我已经忘记逃到哪里去了，赖比赖比什么还是什么，反正就是。来 r i a 之类的<笑>，我已经忘记他逃到哪里去了。然后我看到他那个，因为有点像是寻根之旅，他到那个非洲大陆去感受那个精神力，还有那个广阔大陆充满神性的土地的时候，我就想到那个另一个很有名的喜剧演员，就是在我们当代还蛮有名的喜剧演员叫 Dave Chappelle， 他那个时候也是。当他感到迷惘的时候，他也是去了非洲一趟。我觉得，我觉得他他在那个尼娜西梦在那那个纪录片里面，他有讲到一个很重要。他说：“我们这些黑人啊，其实到了美国以后，我们的根就断了。我们根本不知道我们是谁，我们没有诉说非洲的故事，然后我们也没有诉说我们身为黑人的。”没有一个，没有一个故事，或者是没有一个精神，可以让我们去跟随，所以我们好像断了根一下断了根一样。我们在这个社会就会一直感到，我为什么要在这里？我在这里干什么？然后我唱这些歌，真的是是为了我自己唱的吗？还是我只是在混口饭吃而已？他这一生就一直有一点像是不知道自己在干什么，可是就是顺顺利利的生存下来。但他的他的人生只剩生存这件事情，他已经失去了一个根基、一个精神这样子。其实这这样的感觉，有的时候跟所谓中国人来台湾，其实那种什么失根的兰花啊，或者是亚细亚的孤儿的那种感叹，其实某方面是。有一点点契合的，当然每一段历史都有它独特的地方。或者是说那个情感上的那种失根的感觉，或者是不知道自己的认同在哪里，或者是说自己的根在哪里，自己的历史在哪里。然后它是一个重新的认同跟建构的过程。然后是中间其实每一个人每一个人的心境或者是诠释都不一样。其实我就觉得蛮有启发性的。所以推荐大家可以去看看他的生平，或者是说去看一下 Netflix 的那个纪录片，也许会给每个人有不同的观点。那、呃、也非常推荐丽娜西蒙的音乐。好，那今天歌曲就介绍到这边，那我来喝我的维他露 P 吧。听到这个气泡声，希望能带给你们一些清凉的感觉啊！哦，我今天的过敏特别的严重，所以你们可能要忍受一下，我偶尔会蹭个鼻子这样。<笑>最近天气真的是太炎热了，我觉得这个天气真的是要人命啊，你知道吗？就我在台北嘛，然后都会觉得那个温度啊，真的是太热了，而且是那种很闷、很闷、水气充足的那种热，你知道吗？有的时候我都会觉得自己就像一个小笼包一样，关在一个蒸笼里面，然后那个热气啊，跟那个水气不断的蒸腾，然后我都会觉得我的那个关节跟。肌腱啊，或者是骨头啊，都被那个蒸汽给融化了，全身都软趴趴的，提不起劲，像是像是某种那个遇热就软掉的那种材质啊，或者是什么东西的、啊，非常的可怕，也许就像那个巧克力一样。我之前去爬那个松罗湖嘛，礼拜一的时候去爬松罗湖，然后因为那个我们爬山的时候都会带那个能量棒，然后能量棒有些都是那个外面是裹巧克力的，我那那天那个巧克力打开里面根本就是变成巧克力汤了，你知道吗？非常夸张。因为天气真的太热了，走到中间你要吃的时候，一打开，我、哦、<笑>把那个纸撕开，然后它是流出来的，变成巧克力汤了。你看那个天气有多么热。不过松罗湖是真的蛮美的了。松罗湖它是这样，就是你爬到那个要接近它的时候，它其实是像一个。王冠型的那样的山谷啊，然后你从一个那个王冠的那个尖端中间的那个凹洞这样翻过山，然后到那个高山的那个湖泊，它其实也不算高山湖湖泊，松露湖大概才一千多公尺，大概跟七星山差不多高啊。但总之呢，进去以后，因为它那个山谷的地形很明显，所以它里面的水汽跟雾气啊。也不容易散去，所以他在那个清晨时分会蒙上一层非常浪漫的雾气，然后久久不散。所以有些人就把松罗湖形容为那个，它是一个十七岁的少女啊。所以凌晨的时候，我们大家都会早上大概四五点就会起来，然后开始拍照，然后。他就看那个松罗湖像是一个娇羞的十七岁少女，然后罩上一层面纱，然后有点神秘，然后又害羞的感觉。<笑>我觉得当初想这个词的人一定是一个臭直男。<笑>现在十七岁少女还有还哪有人在跟你娇羞啊？我觉得，我觉得其实搞不好松罗湖以后会变成什么？娇羞的宅男也差不多，娇羞的处男，躲在那个口罩的后面，不敢见人，然后娇滴滴的，可能只是想要跟你说声嗨，可是他说不敢。其实我也觉得蛮贴切。总之，这次去松罗湖啊，度过了一个。有有稍微有充电到啊，因为我之前真的是被这天气磨的有点有点不舒服啊，全身都没有什么力啊。不过我这次爬山的时候还有一个很好玩的事情，就是因为我们这次是有自己要背帐篷嘛，然后还要背睡袋上去，所以我因为我现在还没有自己买自己的装备，尤其就是帐篷跟睡袋还没有买。所以我就跟一个，我就跟一个，应该是在高雄的店家租装备吧。然后很晚，因为他是那个一箱东西直接寄上来，然后我那个箱子拿来的时候，我没有急着拆封，因为我想说啊，那那一阵子还蛮忙的，所以我就先把箱子摆在我的房间里，然后就想说好，再过一天，明天我我再來拆好了。结果隔天早上起来。出现一件非常非常神奇的事情，就我隔天早上起来，发现我天花板有一只我没见过的品种的蟑螂，就是那种蟑螂，不是那种我们在台北常看到的那种不论是小只的德国蟑螂，或者是那种肥美的美国大蟑螂，都不是，它是那种干巴巴的，就感觉就是。我也不知道，它其实有点不像蟑螂，也许只是一般的虫，但我觉得应该是蟑螂了。但反正它就是很干，然后很瘦，然后其实就有点像那瓦砾里面那一只蟑螂一样，就是瘦瘦的、干干的，然后其实不会恶心。我觉得它它就就你看到的话，你会觉得它是一般的虫，不是蟑螂这样子。但我因为从来没有看过它，而且它居然就。大喇喇的直接爬在我的天花板上面，然后我打开灯或什么，它也都没有逃窜或什么，非常傻的一只蟑螂。然后后来就拿个拿个棒子把它这样一拨，然后它就掉下来，然后跑个两三下，然后就停在一个他觉得很安全的地方。然后把那个就是他躲在一个东西下面，然后把那个东西拿起来之后，他动都不动哦，超级笨的一只生物，你知道吗？那我当然就机不可失嘛，马上就把它干掉了。但我觉得它就是一只，我当下前杀了它以后，我觉得它就是一只迷路的蟑螂，你知道吗？我觉得它是跟着我的那个装备，还有那个箱子啊，一起送到我家，然后等到晚上的时候出来，然后忽然就发现，诶、欸，这里是哪里？我在哪里？这里到底是什么地方？然后他也许以前是住在森林里面或是丛林里面，就很潮湿啊，有溪啊，有溪流，有草地，有阳光，有有青苔。结果他现在到了一个水泥瓷砖，然后还有奇怪的木头，那个木头外面那个表层都光滑了，都完全不是像树皮那样粗糙的一个环境里面。啊，所以他来到这个地方，他就觉得这也是一个异世界。他。完全迷失在这个空间之中，然后他也不知道睡在这个空间里面的那个巨大的生物是什么，他一点都没有危机感，所以一下就丧失了性命。然后因为那个店家是在高雄，所以我就觉得要帮他取一个名字，所以我就叫他“北漂蟑螂”，一个迷途中的北漂蟑螂。嗯，完全可以想象他来到这个房间，这个台北的水泥丛林中，有多么的惊慌失措。然后一不小心就成了我掌下的亡魂了。反正我是觉得是还蛮好笑的。然后，如果换位思考的话，那只蟑螂其实蛮可怜的，尤其它又长得就是很难得，你知道。很难得有蟑螂可以长得比较可爱一点，那不像蟑螂，只是一般的虫。但我相信大家都都没有办法接受了。呵<笑>呵唉，总之这一周最好玩的事情就是我终于又去爬山了。那这个月周末可能还会再去爬一座大山吧。我真的不知道哪根筋不对，是还蛮喜欢爬山的啦。但最近夏天真的是太热了，而且全身都都弄得懒洋洋的。我还有一件事情想要跟大家分享，我之前去看那个看到那个超超马的选手陈彦博的那个时间表。他就刚好在他的 IG， 然后就有分享他一天的行程。他就写说，他早上五点就起床，然后六点做第一批训练，间歇训练吧，间歇训练。然后什么八点吃早餐，然后接下来又是一连串的训练行程，然后一直到晚上。然后十点之后，他又要、呃、看一些资料啊，做一些文书上的处理啊，然后翻译一些东西啊。然后一直会忙到12点才睡，然后你算一算，他每天大概就睡5到6小时嘛。我就觉得哇，人家这么厉害，真的不是没有道理像我这种这种废柴啊，就是可能一天做个3小时的事，然后就开始觉得啊，我这一天已经够了。哇，天气怎么那么热啊？我还是再来喝个饮料好了。然后肚子饿了，吃个东西好了。哎，躺在床上划一下手机好了。然后时间不知不觉就这样。浪费掉就过去了，其实一事无成啊。有的时候真的是觉得，嗯，应该要跟这些成功的，或者说精神意志力很强的人来学习一下，不然真的是太废了。但每次这个想法一闪而逝啊，我就被那个意志更坚定的那个柔软的床铺所征服。床铺真的是一个非常非常强大的一个对手啊。他完全其实就在那边，完全都没有动哎、欸，然后你就不知不觉你就被他征服了。虽然你压在他上面，好像你征服他一样，但其实他给你了一个假象，他完全骗了你。他觉得让你压在他上面，其实是一种征服你的方法。好，我其实不知道我自己在讲什么，就只是想要跟大家分享说，就是成功人士的那个。行程表啊，每次看到我都会觉得深受启发，但是那个启发给我的那个精神力量其实不大，可恶。啊<笑>，然后最后嗯，这一周有一些听众朋友有写信来给我做一些回馈哦，那我先来看看几篇有意思，来跟大家分享一下好了。先让我来喝个饮料吧。首先有一个听众朋友，他在上周的时候其实就已经有留言了，但是时间比较不够，所以就没有把它拿出来讲。那我今天来回应他一下，他跟我推荐的一个作者，一个跟我差不多岁数的一个作者哦。他的书我还没有去看，那我之后可能就会去找来看。不过他有提到另一个，他跟我推荐的另一部电影，就是其实是我看过的电影，它叫做《过于激进的喧嚣》，是好像今年台北电影节又重新在上映。它是一部老片了，好啊，也没有那么老，它就是一部2014年的电影，然后。我记得我第一次看到是在2015年的金马影展。那这部片其实也留下非常深刻的印象哦。那一年金马影展有两部，就是比较属于技巧非常高超的电影，一部就是一镜到底的那个《Victoria》，在讲 Victoria 一个晚上发生的各种各种冒险泛滥的事事情哦。那另一部就是这一部。过于激进的喧嚣的《Tribe》，这部片厉害的地方就是在于它那个整部片啊，完全没有音乐，而且也完全没有对话，因为他就是讲一群就是在一个那个失聪，嗯，那个叫失聪吗？反正就是无法讲话的学校<笑>，哑巴哑巴学校。嗯，总之就是全片都是在打手语，而且他们打手语的时候并没有上那个，并没有上字幕，所以其实你完全一开始会觉得你完全搞不懂他们在怎么对谈，但其实你渐渐看了看了看了，你会发现他们的那个情绪表达，还有那个其实你光看那个画面，其实你都可以了解。那这个过程其实是。其实是靠那个导演啊，或者是编剧他们精心的设计啊，不然其实一般人去看的话，一定会看的不沙沙。但那部片厉害就厉害在这个地方，所以非常值得一看哦。那我的这位听众也非常热情跟我推荐了这部片。嗯，其实那一年我也是蛮喜欢这部片，但但慢慢的就是<笑>。总之呢，我也不知道我在讲什么。反正就是看完看完他非常热情的推荐，我觉得就唤醒了我一些很有趣的回忆。但对我也不知道我要讲什么。嗯、呃，有另一个听众，他有跟我说，他有他问一个很有趣的问题，就是他想问我说。要怎么跟喜剧演员互动？因为他就觉得说，他有一次他来看表演的时候，然后被一个喜剧演员点到，然后就可能问他一些，就是我们讲说是观众的互动这样的表演。然后，可是他回答的东西就非常的没有梗，然后,後就有点像据点王，据点王这样子。然后他就说，他朋友后来就跟他说啊，你应该趁这个机会就是回答一些有梗的、啊。就是这样子，喜剧演员也会比较好，就是开开玩笑啊，或什么，就是、比较有参与感。但你知道吗？你赶快跟我讲那个跟你互动的喜剧演员叫什么名字？我要回去骂他，我要把他抓起来鞭，你知道吗？怎么可以？我我是说，怎么可以让观众会有这种？这种想法就是说，哇！喜剧演员问我的时候，我也要要有一个有创意的想法，怎么会给观众这样的呵呵这样的压力呢？喜剧就是首先，呃，我只是想要说，就是搞笑这件事情其实是台上的人的责任啊，所以就是台下人你就，你就你就是放放放松心情，然后回答你可以回答的东西。其实你真的不需要就是去承担什么。怕冷场或什么想梗这种事情，所以如果说喜剧演员没有做到就是让你放松，然后或者是说他没有办法从你的回答里面炸出一些好笑的节奏的话，那真的都是喜剧演员的责任，你知道吗？所以其实你你你问我就是说与喜剧演员互动的正确方式，其实不用啊，你是观众啊，观众不用想那么多，观众又不是又又不是表演中的一部分。你知道是就是台湾台台湾喜剧界最大的问题就是，就是他们好像弄到观众其实都很紧张，都很希望能够帮这帮喜剧演员做一些什么，但其实其实观众没有反应这件事情，喜剧演员一开始大部分就已经知道，就是说台湾观众本来就是这个样子嘛，所以喜剧演员才应该更去克服这些东西，或者是说用一些小技巧。能够让你的表演更更流畅，或者更生动，跟观众的互动也比较不会那么尴尬，或者是说你有的时候挖洞给观众跳，其实也不错啊。观众有些有些人其实是开得起玩笑总之呢，观众呢其实就是你来看表演的嘛。就算是 open m i 或者是就是一些比较还没有那么成熟的表演，但是你是来看表演的，其实你不需要担心说我要怎么跟喜剧演员互动。当然，如果你觉得说，嗯，你想要有一些不一样的，你想要有一些参参与感，像有些观众也许会变得特别抢，那也蛮好玩的、啊。有些观众也许会故意讲一些很有趣的。那个回应，然后来考验喜剧演员现场即兴。那也有一些观众是就是很保守，反正你问我，例如说你问我职业，那我就照实讲啊，或者是什么，其实也不需要，就是不需要你救场啊。真的说老实话，不需要你救场，一切搞笑的责任都在喜剧演员的身上。所以呢，欢迎你赶快私信我，告诉我那个喜剧演员是谁，我回去会把他骂一顿。<笑>没有啦，其实我我也是一个小咖喜剧演员，哪有什么资格骂别人？你说是吧？总之呢，好了，那今天其实还是有一点受到那个天气的影响，然后还有可能还有爬山的疲累感嘛，所以我其实精神上有一点累啊。录这个东西，其实嗯，这周不知道为什么特别。特别的神，特别的神，没关系啊。那现在已经是十二点十一分了。那希望大家周四上午都有一个美好的一天呢、啊。也希望这个礼拜一切都顺利。那我们今天的节目就先录到这边。我是张静伟，我们下周见喽。拜拜。